0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Und dieses Mal ist es der Teil 3, nämlich die gdp Pharmalogistik. Wir hatten ja schon zwei tolle Teile mit äh, Frau Ferrante aufgenommen. Und ähm, dieses Mal ist das über online. Sonst treffen wir uns ja immer live. Deswegen ist das vielleicht etwas in einer anderen Art und Weise, wie es jetzt rüberkommt. Aber ich freue mich trotzdem. Simone, dass du jetzt online da bist, das ist doch etwas komisch. Hallo. Ja, hallo, Ruben.
1: Danke für die ja, Einladung. Du arbeitest
0: ja bei der Griesheimer Logistics
1: Group. Grieshaber Logistics Group AG, Grieshaber,
0: genau. ich werde es nie lernen wahrscheinlich, das tut mir <lacht> leid, da habe ich jedes Mal einen Fehler gemacht. Okay, und ähm, du beschäftigst dich drumherum mit der ganzen GMP, GDP, Logistik bei euch im Unternehmen, ähm, bist da sehr fundiert, schreibst auch für den GMP-Verlag, Teile, alles, was sich so um GdP dreht. Ähm, da freue ich mich deswegen sehr, dass du da bist, aber stell dich doch nochmal ruhig selber vor.
1: Okay, also mein Name ist Simone Ferrante, ich bin Apothekerin, habe noch ein Master in Drug Regulatory Affairs gemacht und jetzt seit ja fast elf Jahren äh, in der Leitung Qualitätsmanagement äh, äh, bei der Kieshaber Logistics Group AG tätig. Ähm, genau, und dort bin ich das, das Bindeglied zwischen unseren Kunden, den Auftraggebern, eben mhm. meistens die, die Pharmaunternehmen, äh, zu der Behörde um die ganzen Erlaubnisse, Zertifikate abzustimmen, vor allem auch Importprozesse und dann die interne Umsetzung bei uns intern, genau.
0: Also doch wieder, ich bin jedes Mal wieder überrascht, was für große Aufgabenfelder du in so einer Logistik, in diesem GDP-Feld denn doch hast. Wirklich spannend. Ja, und wir wollen uns heute mit dem Thema, na, wir nennen es jetzt mal, es gibt ganz viele Wörter dafür, wir nennen es jetzt mal ähm, Qualitätsmanagementbereich. bereich um diese, um diese Reihe abzurunden, jetzt mal diskutieren und ähm, in unserem Vorfeld oder im Vorfeld haben wir darüber gesprochen, dass das nicht ganz so ähm, geregelt ist. Also es ist grundsätzlich ja der Rahmen ist abgesteckt. Also wir haben ähm, oder wir sprechen jetzt über GM, äh, über qualitätsmanagementbereich in der GDP. Ähm, die, meine Frage war, deswegen fangen wir jetzt nochmal an: Ist ähm, dieser ganze Qualitätsmanagement-Bereich ist ja nur grob abgesteckt, er ist nicht äh, richtig definiert. Selbst in den Regularien in der GDP-Leitlinie für Normal Humanarzneimittel wechseln sie im Wording, also man hat relativ viel Beinfreiheit. Und jetzt ist die Frage: Wie siehst du das? Wie seht ihr das? Was ist jetzt eigentlich so das richtige GM? Ähm, Qualitätsmanagement, Wording in einem pharma logistikunternehmen Oder auch wie in, ist es aufgebaut? Wie, genau, wie, genau. wenn deine man, Meinung sich, dazu?
1: wenn man diese Abteilung quasi äh, erstellt, äh, so wie ich das ja auch für die Kieshaber gemacht habe, stellt man sich die Frage, wie, wie nennt man die Abteilung? Also wir haben es jetzt Quality and Regulatory Affairs genannt, weil wir doch sehr viele Abstimmungen immer mit der Behörde haben, um da mhm. nochmal einen Schwerpunkt drauf zu setzen. Ähm, aber an, an sich ist das Wording halt nirgendwo ähm, definiert und festgeschrieben. Ne? Also aus, wenn man aus der Pharma kommt, dann hat man üblicherweise die Qualitätskontrolle als Teil der Qualitätssicherung und das wiederum mhm. als Teil des Qualitätsmanagements. Also Qualitätsmanagement mhm. ist schon was übergreifendes und umfasst dann auch das gesamte Unternehmen, das das gesamte äh, ja, Management und äh, mhm. hat nicht nur diese Teilaspekte ähm, im Fokus, um die Arzneimittel eben gut äh, zu lagern und zu transportieren, sondern auch, wie das Unternehmen sich selbst managt. Mhm. Ähm, ja, und da gibt es halt unterschiedliche Auslegungssachen, ähm, wie man es nennt und auch die GDP-Leitlinie ist dort nicht stringent, also das Kapitel 1 heißt zwar Qualitätsmanagement, ja. aber mhm. im Weiteren äh, wird nur noch von Qualitätssicherungssystem genannt, wo man dann davon ausgehen kann, okay, das Qualitätsmanagementsystem, das wird ja oft mit QMS äh, abgekürzt, mhm. das ist dann irgendwie gleichzusetzen wie Qualitätssicherungssystem QSS oder ist es doch dasselbe oder, also desto mehr also man sich... Damit beschäftigt. Vielzahl,
0: ja. mhm.
1: Genau, desto mehr man sich damit beschäftigt, desto äh, verwirrter mhm. wird man. Und deswegen mhm. ist es einfach wichtig, sich als Unternehmen für sich das einmal zu definieren. Was versteht man jetzt selber darunter und das dann quasi entsprechend umzusetzen. Ähm, genau.
0: Aber nichtsdestotrotz haben wir ja klare Vorgaben, was heißt klare, aber zumindest grob umrissene Vorgaben mhm. bezogen auf, nennen wir es jetzt mal beim Wording zu Beispiel im Qualitätsmanagement im Logistik- und Pharmalogistikunternehmen. Mhm. Und äh, was sind denn so die, die, ja, die Big Points, worüber man sich jetzt unterhalten muss, was man abgrenzen muss, worauf man aufpassen muss, um es denn Qualitätsmanagement-Abteilung zu nennen?
1: Also wichtig ist, dass es eine Stabsstelle ist, ne, mit direkter Berichtslinie auch zum Vorstand, zur Geschäftsführung, ne, dass man da mhm. auch nicht in einem Interessenskonflikt ähm, ist äh, mit der operativen Umsetzung, mhm. ähm, das ist wichtig und dann ist es natürlich eine Philosophie des Unternehmens, also man kennt es eher von den Pharmaunternehmen, dass es wirklich eine eigenständige, losgelöste Abteilung ist, weit weg. Mhm. Äh, wir haben das ein bisschen anders umgesetzt bei Krieshaber, weil wir ähm, qualitätsbeauftragte Personen wirklich auch an der Basis haben wollen, die auch... Äh, ja, äh, praktische Dinge äh, verantwortlich äh, erfüllen, im wahren Eingang mhm. mit zuständig sind und so weiter, damit wir wirklich dann auch die Probleme an der Basis dann auch äh, mitkriegen ähm, und müssen dann natürlich wieder gegenüber unserer Kunden, die halt eine andere Aufstellung kennen, äh, argumentieren, äh, ja, wie wir es trotzdem schaffen, dass diese Personen unabhängig äh, agieren können und dass sie auch ihre Qualitätsaufgaben priorisiert bearbeiten und äh, ja wie, wie da eben diese wirtschaftlichen Aspekte mit einfließen, hm. das ist nicht äh, so also einfach.
0: Das mhm. heißt, ihr habt äh, wie ist das jetzt genau aufgebaut? Es gibt jetzt eine leitende Funktion denn dann habt ihr äh, Mitarbeiter, die auch direkt unten auf dem Shopfloor dann noch arbeiten, ja. Und
1: genau, genau, die dann mhm. quasi auch der Qualitätssicherung zugehörig sind und mit im Qualitätsteam sind mhm. und äh, aber zentral sind äh, Personen dem Qualitätsmanagement zugeordnet. Ähm, ja, die dann eben auch für, für die gesamten QM-Werkzeuge zuständig sind, die zu pflegen, die zu optimieren und so weiter. Mhm. Also übergeordnete Aufgaben haben, auch übergeordnete Auswertung machen, aber natürlich auch auf die Meldungen von ihren QBs, dann, die an der Basis sitzen, ja ja auch profitieren.
0: Mhm. Okay, dann wie muss ich mir das vorstellen? Die überwachen dann diese Tätigkeit oder arbeiten die mit und haben es gleichzeitig im Blick oder...
1: Ge genau, also die haben einen Support und Überwachungsfunktion, genau. Oh. Also natürlich sollen die nicht nur als als Polizisten rumrufen und sind total gehasst bei allen Kollegen, ähm, <lacht> sondern, sondern, kann sondern ich äh, vorstellen. <lacht> sondern verstehen sich halt auch als Helferlinge ne? und mhm. weil man ja gemeinsam auch die Kundenanforderungen umsetzen möchte und die Dinge gut machen möchte und ähm, da, mhm. deswegen ist diese Support-Funktion auch ganz wichtig und dass das eben dann auch so äh, kommuniziert ist im Unternehmen, dass diese Personen halt auch die Akzeptanz haben äh, bei ihren äh, Kollegen und ja, mhm. die, die Dinge dann auch entsprechend umsetzen können mhm. und natürlich haben sie halt auch die Überwachungsfunktion. Mhm.
0: Okay, das ist so ein bisschen wie diese Quality Oversight in der in der Produktion, die in einem Pharmaunternehmen direkt mhm. auch oftmals etabliert werden und was jetzt immer mehr in Mode kommt. Okay. Und habt ihr damit gute Erfahrungen gemacht? Habt ihr dadurch eine, also konntet ihr das an so Key ähm, Key Performance irgendwie messen, <lacht> dass es besser geworden ist? Oder habt ihr weniger Findings von euren internen Audits? Oder
1: Also was wir gemerkt was dahinter, haben, ist, ne? Genau, also desto mehr ähm, diese Personen ähm, auf der Fläche auch wirklich zentral involviert werden, wissen, äh, ja, welche Werkzeuge wir gerade am optimieren sind, sie auch mehr einbinden ähm, und auch gerade durch die Corona-Tätigkeit, also wir arbeiten ja standortübergreifend, dass wir da halt auch alle Leute mit reinkriegen, äh, machen wir regelmäßige Teamsitzungen, äh, schulen uns gegenseitig und äh, dadurch ist natürlich eine enorme Verbesserung zu sehen, auch äh, ja bei der einzelnen Umsetzung in den ja, Einzelabteilungen, mhm. genau.
0: Okay, er klingt interessant <lacht> und spannend, aber gleichzeitig auch sehr aufwendig. Ne? Also ich kenne ja auch Logistikunternehmen, die haben einen Qualitätsmanagement-Beauftragten-Beauftragte. Die soll sich dann um alles kümmern, in Anführungsstrichen um alles, gleichzeitig noch Linientätigkeiten vom Geschäftsführer ja. oder so und soll es dann auch runterbringen auf die Fläche und die sollen das, also das ist denn als Minimalanforderung gesetzt. Ja, das ist okay, ja. also rechtlich gesehen alle zumindest erstmal grob erfüllt. und ähm, aber das ist, denke ich mal, nicht Sinn und Zweck des Ganze, ja, ja. oder? Wenn
1: man es richtig leben möchte im Unternehmen, dann braucht man einfach die Ressourcen dazu und und man muss es in die Fläche reinbringen und braucht mehrere Mitarbeiter, die die das mittragen und ähm, ja mit mit der Fahne voran dann die ja, ja. Ihre Kollegen mitziehen, ja. Hm, hm. Okay, ja
0: super. Und das bringt mich eigentlich ähm, zu diesem nächsten. Thema, was ich gerne mit dir diskutieren würde und zwar diese regulatorischen Voraussetzungen. Ich habe jetzt eben gerade gesagt, grundsätzlich reicht eine Person ja, und man benennt Aha. die und gibt dem Kind einen Namen und dann mehr oder weniger Aha. gut und schreibt sie noch ein paar SOPs, aber was ist denn jetzt eigentlich diese Verantwortlichkeit und die Regula also die verantwortliche Abgrenzung zu dem ganzen System und über diese regulatorischen Anforderungen?
1: Genau, also wenn man nur GdP-Tätigkeiten äh, umsetzt, dann braucht man natürlich diese verantwortliche Person nach GdP, dessen mhm. äh, Verantwortung auch ganz klein der GdP-Leitlinie äh, geregelt ist. Ähm, diese GdP-Leitlinie ist eben vor allem geschrieben für die Großhändler, ne, mhm. die die wirklich handelt betreiben mit den Produkten und die Logistikdienstleister und Spediteure und so weiter äh, sind so ein bisschen außen vorgelassen, ähm, sprich äh, für die ist diese GDP-Leitlinie dann auch nicht direkt umzusetzen. Ne? Also die Verantwortungen überträgt man eben an diese anderen Unternehmen durch Qualitätsverträge und hat die erste okay, dann mit im Okay, da muss ich noch mal kurz
0: einhaken für unsere Zuhörer ähm, mhm. und Zuschauer. Das heißt, wenn du diesen Auftrag untervergibst als Transport so habe mhm. ich dich jetzt richtig verstanden? Dann ist dieser, kann ich ja theoretisch jeden Transportdienstleister nehmen. Erstmal grundsätzlich. Genau,
1: genau. Okay. Genau.
0: Und der ist dann nicht ähm, und die GDP-Leitlinie ist für ihn nicht bindend, weil er sozusagen der Sub von euch ist oder von demjenigen, der beauftragt mhm. wird und kann das als Neimittel von A nach B transportieren. Wir bleiben als Beauftrag, Beauftragender grundsätzlich haftend. Also wir müssen sehen, dass das dann Richtig transportiert wird in den Temperaturbereichen, wie auch immer. Ja, dann habe ich das mhm. richtig verstanden, okay?
1: Genau, so wichtig ist halt hm. auch bei Arzneimitteln zu verstehen, dass in die, die Hauptverantwortung immer der Zulassungsinhaber hat und das hm. Pharmaunternehmen, das die Arzneimittel herstellt und die ganze Lieferkette überwachen muss. Das heißt, ich kann nicht sagen, okay, das hat jetzt diese Spedition äh, gefahren. Das ist außerhalb von meiner Verantwortung. Das ist eben nicht so. Also im Schadensfall ist immer der Zulassungsinhaber ähm, mhm. eben äh, heranzuziehen. Und das macht es eben diese Verantwortungsabgrenzungsverträge so wichtig, ne? dass man dann auch die die die, die Verantwortungen, die in den GMP-GDP-Leitlinien definiert sind, auch weitergibt eben an die Sublieferanten. Weil wenn man das nicht macht, kann man nicht davon ausgehen, okay, ich, ich habe ja gesagt, das ist ein Arzneimitteltransport, dann gehe ich ja davon aus, dass der Spediteur gdp einhält. Nein, also er ist dann eben nicht daran gebunden. Die Bindung kommt eben erst durch den Vertrag zustande. Das ist nochmal ganz wichtig und auch vor allem ähm, bei bei Importen bleibt diese Verantwortung auch beim Zulassungsinhaber, auch wenn der Zulassungsinhaber vielleicht auch außerhalb der EU sitzt. Das ist auch ganz interessant mhm. und auch ganz ähm, eine Besonderheit äh, für, für die Arzneimittel. Ähm, bei Medizinprodukten zum Beispiel, äh, wenn ich mich da als Importeur für Medizinprodukte ausgebe, dann mhm. habe ich wirklich, da bin ich wirklich verantwortlich für das Inverkehrbringen des Medizinproduktes ähm, auf EU-Boden. Bei Arzneimitteln bleibt diese Verantwortung aber beim Zulassungsinhaber. Also gerade im Schadensfall oder so ist es ganz wichtig, dass man sich äh, dem auch dann äh, bewusst macht.
0: Okay, dann gehen wir nochmal mhm. zurück oder springen nochmal Gedanken zurück. Du hast gerade gesagt, der Import ist genauso zu sehen, ähm, ist auch der Zulassungsinhaber. Das war mir schon klar, aber wo mhm. ist jetzt der Unterschied zwischen, ob ich jetzt importiere und bin dafür zuständig, als wenn ich auch intern von Deutschland fahre über einen Dritten und bin dafür auch zuständig? Also, mhm. das also
1: der, der Import, auch wenn es ja auch nur eine äh, Transaktion ist, ich verbringe die Ware von A nach B, ähm, ist es fällt es unter GMP. Also, es fällt noch unter die gute Herstellungstätigkeit und ich brauche ein GMP-Zertifikat dazu und mir eine, äh, Mia, eine, eine äh, Herstellungs- und ein äh, ja, Einfuhrerlaubnis, um das überhaupt machen zu können. Also, mhm. Genau, aber man sagt, äh, auch wenn ich etwas importiere nach dem Import, brauche ich nochmal eine EU-Chargenfreigabe -EU von einer in der EU ansässigen Coupé. Und bei Arzneimitteln ist es ja so, dass die Herstellung erst abgeschlossen ist mit dieser ähm, EU-Chargenfreigabe. Sprich, mhm. alles, was davor stattfindet am Prozess, fällt noch ähm, unter die Herstellung. Und muss eben ähm, von einer solchen Erlaubnis und einem GMP-Zertifikat abgedeckt sein. Mhm. Und auch als Logistikdienstleister, wenn ich eben die, die Ware entgegennehme als Betriebsstätte der physischen Einfuhr, dann muss diese Tätigkeit eben von einer Einfuhrerlaubnis ähm, abgedeckt sein. Und da gibt es eben auch mehrere Möglichkeiten, ob ich... Ähm, mhm. Ja, ob ich selber als Logistikdienstleister eine Einfuhrerlaubnis habe oder ob die meines Auftraggebers quasi ähm, erweitert wird auf die Betriebsstätte. Und je nachdem, wie das gehandhabt wird, ähm, ja, äh, es ist natürlich dann auch zu schauen, wie setze ich das operativ um, weil natürlich verschiedenes Schlüsselpersonal auch mit so einer Erlaubnis verknüpft ist. Ne, weil der Träger einer Einführerlaubnis muss halt äh, eine Qualified Person bei sich angestellt haben, braucht eine Leitung der Herstellung, braucht eine ähm, Leitung äh, der Qualitätskontrolle und äh, diese Forderungen gelten eben dann genauso auch für den Logistikdienstleister und hm. da stellt sich dann natürlich in der Praxis die Frage, Wie was machen... Das? was machen die Personen dann vor hm. Ort? Ne? Also die brauchen hm. eine Stellenbeschreibung. Ähm, das ist eben alles aus den GMP-Leitlinien so vorgegeben. Hm. Aber in der Praxis fragt man sich dann ja, okay, aber was machen die Personen? Und warum hm. habe ich jetzt auf einmal Qualitätskontrolle? Also wir haben ja ganz am Anfang davon gesprochen, äh, das, das nicht braucht beim wie, wie die Namen da, ne? sind. Ne? Da haben wir hm. vielleicht Leute der Qualitätssicherung. Und hm. jetzt soll man sich Gedanken machen und die eine Leitung der Qualitätskontrolle noch benennen. Äh, welchen Sinn macht das denn, äh, überhaupt? Ne? Aber hm. da ist die Behörde ganz äh, streng und will halt wirklich dann auch dieses Wording aus der GMP-Leitlinie dann auch besetzt haben. Ähm, und möchte halt auch sehen, dass die ihrer Verantwortung nachkommen. Aber diese Verantwortung muss man halt auch erstmal definieren. Hm. Und vor allem halt, was die Coupé betrifft. Ne? Also wenn ich einen Import mache und ähm, brauche halt wirklich eine äh, Coupé angestellt beim Logistikdienstleister, welche Aufgaben übernimmt die tatsächlich? Weil meistens macht ja dann die EU Chargenfreigabe trotzdem eine andere Coupé. Ja. ja, und genau, da gibt Wofür es,
0: ist diese zusätzliche Kopie denn jetzt ja, eigentlich eben, wirklich zuständig? Eben. Ne? Hm.
1: Also aus, aus, aus meiner Sicht äh, brau braucht es die dort eigentlich gar nicht, aber das Gesetz fordert es ne? und also muss man die halt auch entsprechend einbinden ähm, und dann, das ist aber auch einem selbst überlassen, auch wieder im, wie man es im Qualitätsvertrag dann mit dem Auftraggeber definiert, äh, welche Aufgaben die letztendlich umsetzen sollen. Hm. Ne? Also wir haben da auch verschiedene Szenarien. Einmal, ja, am, am besten kann man es natürlich zeigen, wenn man die Coupé in jeden einzelnen äh, Import quasi involviert, dass sie so eine Art ähm, technische Inf Importfreigabe macht, auf die sich dann die andere Coupé beziehen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, dann habe ich das schon mal sichergestellt, aber das, das muss sie eigentlich gar nicht. Ne? Also So eine Kopie ist ja auch immer sehr teuer. Und hm. desto mehr man sie involviert, desto teurer wird der Prozess. Ähm, ausreichend, ausreichend ist auch, dass man sie einfach vielleicht bei Selbstinspektion einbindet,
0: hm. bei den
1: relevanten SOPs als Genehmiger mit einbezieht, vielleicht auch noch in der Lagerqualifizierung hm. oder so ähm, noch als Genehmiger einbezieht, hm. äh, um, um irgendwie dann der Behörde halt auch aufzeigen zu können, sie kommt ihrer was. Verantwortung nach. Und sie ja. macht was ne und steht da ja. nicht einfach nur so als Namen drin. Genau, aber aber in, in wie, wie weit man sie einbezieht, das steht nirgendwo. Ne? Und das ist irgendwie risikobasierend eben auch zu handhaben. Und äh, von der Behörde muss man das natürlich dann auch gut begründen können, warum ja. man sie wie einbezieht, äh, ja wie man halt zeigen kann, dass sie ihrer Verantwortung wirklich dann auch nachkommen ja. kann. Und das ist dann natürlich auch mhm. immer auch eine ein Kosten-Nutzen-Frage.
0: Äh, ja. ja. Ich möchte nochmal kurz zurückgehen, damit wir nochmal wirklich, mhm. das war jetzt da sehr umfangreich und wirklich sehr interessant, aber kannst du nochmal kurz sagen, was ist denn jetzt die grundsätzliche Voraussetzung, dass ich eine QP in einem Logistikunternehmen platzieren muss und wann brauche ich es, mhm. also dementsprechend die Kehrseite ist, er, dann brauche ich es dann nicht.
1: Mhm. Ja, also sobald ein Logistikdienstleister wirklich GMP-Aufgaben übernimmt, okay. sprich Importer als Betriebsstätte der physischen Einfuhr unter der mhm. eigenen Einfuhrerlaubnis ausführt mhm. oder eben auch ähm, im Rahmen der Sekundärverpackung oder so involviert ist. Ähm, und das ist
0: klar, wenn jetzt umpacken und das um, meinst du jetzt, ne? Ja,
1: umpacken mhm. oder einfach nur ein Etikett auf die Sekundärverpackung aufbringen, dann mhm. und aber auch, wenn man ähm, unter der eigenen Herstellungserlaubnis dann auch Ware unter Quarantäne lagert, sprich... Produkte, ähm, wo eben die äh, Chargenfreigabe oder ja die Freigabe zum in bringen noch nicht erteilt ist. Hm. Alles davor ist ja unter Quarantäne zu halten. Und wenn man das eben mhm. auch unter der Erlaubnis des äh, Logistikdienstleisters macht, dann braucht man auch eine Coupé dafür.
0: Okay, okay, mhm. das habe ich jetzt verstanden. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu den äh, kleineren Transportaufträgen, das fand ich nämlich noch wirklich interessant, die kannst du ja nur abdecken, über diesen Verantwortungsabgrenzungsvertrag, so nenne ich es ja. jetzt mal Qualitätssicherungsvereinbarung, da gibt es ja ganz viele, viele Wordings. Ähm, so, jetzt stellt sich mir die erste Frage, was muss denn jetzt wirklich als wichtigster Part dort rein, damit so ein kleines Transportunternehmen damit auch nicht überfordert ist, ja.
1: Mhm, genau, also das ist wirklich eine Schwierigkeit und viele Transportunternehmen sagen auch, ja, Mensch, das ist, das ist vielleicht jetzt nur eine Fahrt, die wir fahren sollen. Deswegen unterschreibe ich doch jetzt keinen Qualitätsvertrag. Warum das Ganze? Die verstehen das dann auch ähm, gar nicht, wie wichtig das ist. Mhm. Das ist natürlich wirklich eine Frage und und die die auf oder die Anforderung an an die ähm, Transporteure ist halt wirklich schlecht gestellt durch GdP, weil wenn man wirklich zu 100 Prozent alle Anforderungen diesbezüglich erfüllt, ähm, dann, dann sind diese Transporte total teuer und, hm. und in der Praxis fährt es dann keiner mehr und ähm, also da, da beißt sich wirklich der, der Hund in den Schwanz oder wie sagt man? Ähm, Katze, aber Hund ist das Gleiche. Ja, <lacht> 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 ähm, ja, also, also da hat man wirklich wirtschaftliche Probleme und, und muss halt immer risikobasiert äh, schauen, okay, was ist es mir jetzt wert, dass das Arzneimittel stehen bleibt und gar nicht transportiert wird? Oder ob jetzt wirklich alle Anforderungen dann erfüllt sind? Weil die kleinen Spediteure haben natürlich kein eigenes Qualitätsmanagementsystem Und ähm, die müssen dann quasi eingespeist werden in das QM-System des Auftraggebers. Ähm, so, okay. Also die können trotzdem äh, die Ware fahren, aber die haben dann kein Abweichungsmanagement, so wie es der Pharmazeut kennt, kein Kappa-Management und so weiter.
0: Aber ist das und, nicht ein bisschen risikohaft für euch dann, wenn ihr sowas dann macht? Oder das Logistikunternehmen, wenn das dann alles dann sozusagen in der Verantwortung trotzdem bleibt? So eine große mhm. Vertrauensbasis dessen auf den kleinen Transporter. Ne?
1: Ja, 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 genau. Also der, der Auftraggeber ist, bleibt immer in der Verantwortung. Mhm. Ne? Und äh, diese Qualitätsverträge sind halt enorm wichtig, weil sich sonst der Transportdienstleister kom komplett dem entwinden kann. Mhm. Und ähm, nur, nur damit hat man eben diese, diese Bindung dazu, dass die GdP, Einhaltung irgendwie gewährleistet ist. Ne? Hm.
0: Aber wie überwacht ihr das denn, wenn 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 man sowas übernimmt?
1: Genau, also bei uns ist es deswegen eben, weil es äh, wirklich nicht so wir wirtschaftlich äh, zustemmbar hm. ist, also äh, mit unserer kleinen Flotte und so weiter ähm, nur ein ganz geringer äh, Teil, ähm, den wir dort durchführen, auch über Netzwerkpartner und so weiter, ähm, wo man natürlich nachhalten muss, okay, haben haben die ihre Zertifikate, wie sind deren äh, Fahrzeuge qualifiziert, sind die Logger kalibriert ähm, und so weiter. Macht auch bei den Audits, ähm, dokumentiert das Ganze und genau, aber das lohnt sich halt nur, wenn man einen Kunden hat, der das dann entsprechend auch entlohnt. Und halt auch einfordert, ne?
0: mhm.
1: Genau, und da sind, halt okay, also sind halt auch größere Spediteure ähm, natürlich da, die sich auf äh, Kühllogistik und so weiter spezialisieren, ähm, die dann zum Beispiel auch sagen können, für, für, für die fünf Transporte, da machen wir doch kein Audit mit euch, ne? Also mhm. das ist dann wirklich sehr, sehr schwierig, da äh, die ganze Lieferkette ähm, wirklich sicher zu machen.
0: Okay, aber ich nehme mal mhm. mit, also man kann das aufteilen, man kann für den, wir hatten das auch schon mal ansatzweise in den anderen Folgen von dem Podcast, mhm. man kann es abgeben und kann sozusagen die Verantwortung behalten und er ist nur sozusagen, oder der Transportdienstleistungsunternehmen ist nur das Fahrzeug und, und ihr kümmert euch um den Rest, das geht mhm. wahrscheinlich auch, wenn ich das jetzt... Genau. aus deiner Erklärung heraus verstanden habe oder eben ihr macht mit denen eine Qualitätssicherungsvereinbarung und sie übernehmen dann alles. Das sind dann die etwas größeren Transport Ja, Die
1: Qualitätssicherungsvereinbarung ist bei Untervergabe immer Voraussetzung. Das steht auch so in der GDP-Leitlinie drin. Eigentlich darf man überhaupt nichts untervergeben, ohne vorher das vertraglich irgendwie fix zu machen. In mhm. der Praxis wird halt ganz viel untervergeben, ohne das vorher vertraglich fix zu machen. Ähm, und Aber das ist ein großer GDP-Verstoß.
0: Okay, also ich, mhm. wir brauchen sie, das habe ich jetzt verstanden. Es müssen mhm. dringend oder es muss mindestens ent, enthalten sein, wie sich das Unternehmen aufstellt, beziehungsweise wie es den Transport sichert, Temperatur geführt, mhm. was das für Logger, Aufzeichnung. Das grenzt ihr dann in dem Bereich ab? Wer ist die, also die verantwortlichen Personen, werden genannt? Also mhm. kannst du mal kurz so abreißen, was da eigentlich so wirklich da als Bullet Points da reingehört?
1: In den Qualitätsvertrag dann mit dem Transportdienstleister. Ja, genau. Ähm, genau, und zwar äh, gibt es auch ganz konkrete Punkte, die einfach zu übertragen sind. Und zwar am, am Anfang, bevor ich so einen Qualitätsvertrag schließe, ist erstmal zu schauen, welche Risiken habe ich denn nun wirklich ne, mhm. auf dem Transportweg. Und die faktischen Risiken äh, sind nun mal auf dem Transportweg einmal auch äh, Schutz vor, vor Diebstahl, ähm, Genau, dass dass ich dann reinschreibe, okay, wenn wenn ich Fahrten mache, ähm, dass ich so wenig wie möglich äh, Zwischenlagerungen mache, dass ich äh, möglichst direkte Wege fahre, dass der Mitarbeiter geschult ist oder der Fahrer geschult ist, dass, wenn er den LKW verlässt, dass er dann auch schaut, ähm, ja, gibt es da irgendwie Spuren einer Manipulation oder wenn der Wagen verblombt ist, ähm, ist die Blombe noch intakt und so weiter, dass man wirklich sehr konkrete Vorgaben macht, die man möchte. Und dann natürlich, je nachdem, was man für Temperaturvorgaben hat, dass die eingehalten werden können, inwiefern ähm, ist der Trailer qualifiziert? Ähm, wo sind die Logger eingesetzt? Beim Transport müssen die Logger jährlich kalibriert sein, dass man sich die Kalibrierzertifikate einholt. Dass man auch schaut, dass die Kalibrierzertifikate zu den Seriennummern der Logger auf den Trailern auch wirklich passt.
0: Mhm. Und
1: ähm, genau und dass man halt auch ähm, ja, die die Temperaturauszüge dann auch lesen kann, zu schauen, ob mhm. passt sind das auch wirklich die Temperaturauszüge von den Loggern, die mitgefahren sind und mhm. passen die Zeiträume, sieht man, wann B- und Entladen wurde, wie ist die Umgang bei Abweichungen, wohin geht die Meldung, ab wann muss ich melden. Genau, dass man das wirklich sehr konkret dann in die Verträge reinschreibt. Also wenn man da jetzt von oben wieder rumkommt, ihr müsst ein Qualitätsmanagementsystem haben, Abweichung, das, das ist oft schon damit kann eine, eine Spedition zum Teil gar nichts anfangen oder das ist halt wenig konkret. Wichtig ist halt für, für diese Qualitätsverträge, dass die halt auch verständlich sind, möglichst kurz gehalten sind und auch wirklich auf die präsenten Risiken drauf eingehen. Genau.
0: Also es ist ja doch schon sehr umfangreich. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass das so ein kleines Unternehmen dann vorgelegt bekommt, gut, aber die beschäftigen sich ja auch damit und ja. arbeiten ja auch für die, für die Branche, also ist das ja nicht ganz ähm, ganz neu, was Sie denn da unterschreiben. Aber ja, ja, ihr, macht also immer ich... noch, ihr macht immer noch äh, die Erfahrung, dass es das nicht gibt und dass sich, obwohl Sie vielleicht für die, für die Logistik, für die pharma arbeiten, immer noch keine Verträge kennen?
1: Ja, also wir kennen das schon, aber natürlich mhm. kann kein ähm, Unternehmen, gerade wenn es um Transporte geht, alles mit dem eigenen Netzwerk oder so ähm, abhandeln. Ne, also mhm. je nachdem, wohin die Ware geht. Also man braucht immer Netzwerkstrukturen. Man braucht immer andere Firmen. Ähm, mhm. und, und dann wirklich bis runter zu brechen, dass wirklich das letzte Glied in der Kette die gleichen Vorgaben hat, ja. das ist das ist halt in der Praxis enorm schwer.
0: Ja, und dann hinterher auch umzusetzen ne, oder zu begleiten, Ja, dass es immer auch im, im, im Rahmen bleibt, ne, was du Ja, gerade und, und halt hast.
1: auch die Nachweise mhm. zu haben, dass es ja. so ist. Ne, ja. ja,
0: okay. Also durchaus umfangreich. Ich bin jedes Mal wieder wieder überrascht, äh, positiv überrascht, was das bei wie interessant euer Feld da eigentlich ist in der in der <lacht> GDP äh, ähm, in dem GMP -Bereich, GDP Bereich. Und mein Versprecher führt mich eigentlich auch jetzt dazu, so um das Ganze mal abzurunden. Also wir haben den GDP und den GMP Bereich. Das passt ja eigentlich meinem Versprecher mhm. ganz gut. Und das ist ja so, wie ich mich so schnell versprochen habe. So schnell sind wahrscheinlich auch die Übergänge, oder?
1: Genau, also in der GMP-Leitlinie steht ja auch drin, dass GdP ein integraler Bestandteil ist von GMP. Also mhm. GMP ist quasi die, die Mutterleitlinie, die umfasst GdP. Aber wenn man es trennen müsste, für mich ist die harte Trennung zwischen GMP und GdP wirklich diese Coupé-Freigabe zum Inverkehr bringen. Weil ab mhm. dann habe ich freie Ware, die nicht mehr unter Quarantäne ist und ab dann ist quasi GdP anzuwenden, ne? Natürlich muss man wissen, dass es noch eine GdP-Leitlinie für Wirkstoffe gibt, ne? auch, auch dass das dafür ja. ähm, das anzuwenden ist. Aber ganz streng genommen, so der harte Übergang von GMP zu GdP ist eben diese QP-Freigabe.
0: Okay, also wir haben jetzt heute gelernt, das ist ja total interessant, ähm, die QP ist durchaus wichtig, wenn sie dann durch das Handling gefordert wird. Mhm. Durchaus nicht ausgelastet. Ja?
1: Ja, ja, also
0: man muss ihr mehr Aufgaben geben, sonst sie kann ja nicht nur da sein, denke mm, ich mal. Denn meistens hat
1: man auch keine Vollzeit-Coupé angestellt beim Logistikdienstleister. Das ist dann auch eine Coupé, mm. die dann auf Stundenbasis vielleicht abgerechnet wird. Mm. Ähm, ja, weil es keine Vollzeitleistung ist, ähm, ist aber, ja. aber wenn, also es gibt ja auch immer die Möglichkeit auch, dass der, dass der Logistikdienstleister ähm, selbst nicht die Erlaubnisse hat, dass man hm. die Erlaubnisse des Auftraggebers quasi erweitert auf den Standort des Logistikdienstleisters, aber hm. dann muss quasi der Auftraggeber immer mehr überwachen und Verantwortung übernehmen, aber wenn man quasi noch einen autarkeren äh, Dienstleister haben möchte, also wir haben hm. diese ganzen Erlaubnisse alle selber, ähm, ja, und, und es kommt halt immer darauf an, wie viel Verantwortung überträgt man an, an seinen Dienstleister, wie viel mhm. übernimmt er. Und ähm, das Schöne ist halt, wenn man ähm, einen Logistikdienstleister hat, der selbst eine Herstellungserlaubnis hat, dass dann auch die Lagerung von Produkten unter Quarantäne vereinfacht ist, ne, dass man das im Rahmen des, des Lagers halt unter ähm, elektronischer Statusverwaltung sicherstellt, aber man braucht kein eigenes Extralager dafür. Hm. Ja, ja, das genau. habe ich vorhin
0: schon, da habe ich vorhin schon auch schon darüber nachgedacht, als er das erwähnt hat, dass das für einige das sicherlich einfacher wäre, als ich mhm. das ja auch bei uns hier in ne? der Wirtschaftsgenation wenn ich jetzt hier äh, Quarantäne habe und fahre, dass dann mit nach Freigabe zu VLO, also zu unserer ähm, Logistikdienstleistungsfirma, die wir gegründet haben. Und dann was du halt immer den Transport wieder. Ja, du musst den Transport verifizieren. Es wird da wieder eingegangen. Also es wäre, wenn es einmal wäre und dann von da aus mhm. gleich losgelöst verteilt werden könnte. Mhm. Aber gut, das bedingt dann ja, dass man eine QP haben muss. Das habe ich jetzt auch gelernt. Mhm. Und wenn die dann nicht die Aufgaben hat, dann macht es natürlich Sinn und eine mhm. QP in zwei verschiedenen Firmen arbeiten lassen können. Wenn, da, wenn die direkt angestellt sind, ist auch ein bisschen schwierig. Ähm, das muss man mal sehen. Aber okay, also die QP ist durchaus wichtig. Also ich persönlich finde das ja eigentlich sehr gut, wie ihr das gelöst habt. Ähm, durchaus sind das natürlich für andere Firmen nicht übertragbar mit der QP. Ähm, dieser Verantwortungsabgrenzungsvertrag, das finde ich total gut, dass wir darüber geredet haben, weil das nämlich immer wieder aufkommt, was braucht es eigentlich oder eine Qualitätssicherungsvereinbarung, wie das Kind jetzt auch immer heißt. Das ist immer noch nicht, das kann ich nur unterstützen und sagen, das ist immer noch nicht angekommen in den Firmen, selbst in den Pharmafirmen für Dienstleistungen außerhalb der Firma, Ja, sei es nun für Wartung, Instandhaltung oder Qualifizierung oder was auch immer. Also alles, was sich im Kapitel 7 dreht im EU-GMP-Leitfaden, das ist ja noch lange nicht erreicht und deswegen finde ich das gut, dass das in der in der GdP jetzt schon richtig extrem gefordert wird. Und wir haben gelernt, was wir mit der QS machen, Qualitätsmanagementabteilung haben wir es hier in dem Fall genannt, dass wir da ähm, relativ viel Beinfreiheit haben. Also wir müssen nur die Minimalsanforderungen umsetzen. Man kann natürlich mehr machen, so wie ihr das macht. Das ist natürlich sagen wir, euer Vorzeigeunternehmen, wenn ich natürlich so äh, Leute habe, die unten mitarbeiten und greifbar sind. Das finde ich auch sehr schön. Also ich kann mich heute wieder nur bei dir bedanken, wie toll das war und dass wir jetzt diese diesen Teil 3 jetzt mit diesen ersten beiden so schön abgerundet haben. Und ähm, ja, freue mich, dass du da warst, die Zeit hattest und uns jetzt in die Welt der GdP eingeführt hast. Wir haben schon öfter Podcasts über GdP gemacht, also zumindest mal auch mit der Überwachung, äh, was es da so für Möglichkeiten gibt. Aber diese ganze Regularie, die ist dann doch... Ähm, etwas äh, interessanter jetzt gewesen und tiefer. Wir hatten auch schon einen, um das jetzt nochmals abzurunden, über Tiere. Das gibt es eine neue Durchführungsverordnung für Tierarzneimittel. Und das ist noch ein bisschen anders und ein bisschen komplizierter. Das liegt aber eher mhm. daran, dass diese, dass diese Durchführungsverordnung ziemlich schnell auf den Markt geschmissen wurde, zusammen mit dem Tierarzneimittelgesetz, was noch nicht vollständig so Mhm. harmonisiert, so drücke ich es mal aus. Ja,
1: da, da finde ich auch richtig äh, spannend zu sehen, wie ähm, die die Regularien für Humanarzneimittel und Veterinärarzneimittel getrennt äh, wurden, aber mhm. im GMP Annex 21, also der Annex, der sich um Importe ja. äh, handelt, da ist es wieder zusammengefasst. Also ja. das macht ja, auch
0: das, gar keinen Sinn. Ja, deswegen gesagt, es ist überhaupt noch nicht richtig getrennt. Also es ging auch noch nicht weiter. Sie mhm. haben das jetzt alles auf den Markt geschmissen, so nenne ich es jetzt mal, auch mit dem mit dem Tier-AMG ähm, und dieser pra Durchführungsverordnung. Also das könnte man auch die Frage stellen, warum warum ist das bei euch eine Leitlinie und nicht gleich eine Durchführungsverordnung geworden? Mhm. Bei uns ist es jetzt eine Durchführungsverordnung geworden. Also du siehst, das ist jetzt alles noch im Fluss. Ich weiß nicht, die nächsten Jahre werden wir noch spannende <lacht> Informationen bekommen.
1: Genau, und da ist es halt auch, wenn man eine Großhandelserlaubnis hat für Humanarzneimittel, ähm, sagt man halt der Behörde, okay, wenn ich jetzt Tierarzneimittel noch dazu nehmen möchte, dann ist es okay, aber es ist nicht automatisch in Scope. Man braucht eine extra Großhandelserlaubnis und auch ein extra GdP-Zertifikat dafür, das ist vielen auch nicht klar.
0: Ja, das, da gebe ich dir recht, wobei dieses GdP-Zertifikat jetzt ja durch dieses Tier-AMG und was dafür mhm. zuständig ist und die mit der Durchführung so ein bisschen angeschossen ist, letztendlich brauchst du ein Zertifikat, also da ist das Wording ganz wichtig, haben wir jetzt ja auch schon mit so einem Rechtsanwalt gelernt. Mhm. Es darf nicht mal einem GDP-Zertifikat. Hauptsache es wird zertifiziert. Das, Aber das stimmt, das sind ja. ja. Jetzt können wir nochmal an einer anderen Stelle diskutieren. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Also, ja. vielen herzlichen Dank, Simone. Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, danke und, dir. Und äh,
0: wünsche dir noch einen schönen Tag. Also.
1: Für dich auch. Auf Wiederhören. Tschüss.
0: Ciao.